0: Olá, jovens, bem-vindos a mais um Opex Cash. Eu sou a Bururu e eu estou aqui hoje com o Mr. 27. Nossa, o que você que fez?
1: Emissário de guerra.
0: Não, esse oi dele tá. O que você que fez? Que oi é esse? Ele tá parecendo aqueles caras que tá tentando falar no aqueles rádio Walk Talk, não tem? Que tu tá com sinal ruim? Mas enfim, com o Ansem.
1: E aí,
2: pessoal?
0: E com o Brasil em cara.
2: Bom dia, boa noite pra todo mundo.
0: E essa semana nós vamos fazer uma packscast sobre o SBS 81. Mas antes de mais nada, nós vamos para a leitura dos e-mails. Vamos lá para mais uma leitura de e-mails do Opex Cash. Estou aqui nessa semana com o Ansem.
1: Olá, pessoas. Eu tenho um comentário a fazer.
0: Diga, Ansem.
1: De, desses últimos dias, estou, estou jogando direto. É, Liga Flash né, com o pessoal. Aí jogando com... com então um do, do pessoal que me adicionou, estamos tô, 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 jogando, né. E um deles pediu para dar um recado. Um recadinho, no, no, uma piadinha que, que a gente fica fazendo quando tá jogando. Fica sacaneando. Então vou fazer aqui, já que, né. Estamos jogando direto, então nada mais justo. The Best Nidali of the... Ever, com inglês errado,
0: tá? Ok, é piada interna, então. É, exato. Tá certo. Você vem aqui na leitura de e-mails no
1: meu <risos> programa
0: pra poder trazer. Você tá aparecendo quando o Caio e o Baruque começam com as piadas internas deles também. Que aí eu fico tipo, né? Então, não sei o que do leiteiro lá, do, do não sei o ah, que.
1: Ah, é, é, é.
0: É. Aí agora você também.
1: Eu tô, até hoje eu queria saber. Mas depois, se quiser, eu te explico, é. Tá bom. Deixar o resto do pessoal na dúvida
0: Ok, então eu vou dar o um recado, então tá bom? Eu posso dar o um recado? Pode dar o um recado. Ok, então vamos dar um recado para os nossos queridos ouvintes, que é na verdade um lembrete para que vocês passem lá no iTunes e qualifiquem o Apex Cash e deixem as suas estrelinhas pra gente e deixem também um comentário se possível. É uma ação que não vai levar muito tempo e vai trazer muitos benefícios pra gente. Então, por favor nos ajudem. E o que mais, assim O
1: que mais? Curta a nossa page no Facebook. Olha que legal, que postamos coisas todos os dias. Eu já a gente sempre fala aqui, mas não custa lembrar que vocês são esquecidos. Né? Então curta a gente no Facebook, a gente Posto imagens, fotos, vídeos, faixinhas, coisas inúteis mas <risos> e coisas relevantes também. Então não deixem de curtir nossa page no Facebook
0: também. Muito bem, Ansel. Então vamos agora para as fanarts que nós temos nessa semana. Se você não quiser ouvir os e-mails, pune para.
2: 21 minutos e 33 perguntas com
1: pintos. A primeira fanart foi enviada por Pedro José, de 17 anos, Brasília. Ele mandou a fanart das araras, olha só.
0: É, que tem eu e o Mr. Vin- 27 lá, junto com as ararinhas. Um monte
1: de araraninha ali no, no galho, né? Uma engulerada ali, tá? Arara 27 e você, Buru, ali, ó.
0: É verdade, nós somos amiguinhos, coleguinhas de, de arara.
1: Arara Maruca e Arara Pequenininha.
0: Ai, que legal, assim. Poxa, brigadão, brigadão mesmo. Vem aqui, me dá um abraço. Pronto, pronto. Pronto, né? Ok. E a outra fanart foi enviada pelo Marcos Machuca e ele mandou aqui, na verdade, um fancolor do para O que tá ali fazendo símbolo do paz e amor. Tá coloridinho ficou muito bem colorido, e o Marcos manda muito bem. Sim. E qual é a próxima Anson?
1: A próxima foi na verdade um batalhão de Van ele mandou várias, né, o Breno Costa de 20 anos, Serra Espírito Santo.
0: Meu Deus! companheiro de estado. Muito legal. Seu é
1: conterrâneo.
0: Meu conterrâneo.
1: Ele mandou várias aqui. Mandou várias cartas nossas do Hearthstone. Olha só. Jogo da Blizzard de card games, né? Baseado no World of Warcraft. Então vamos a elas aqui, ó. Ele mandou três suas. Hum. Ele mandou, tipo, a sua carta principal. ela bururu Aí os efeitos da carta. Transforme um, um Lacaio 7 barra 2 com investida ou num Lacaio 2 7 com provocar. Você <risos> <risos> entendeu aí a, a piadinha dele? 2, 7. O 27 a 27, né? Aham. Claro. Aí por que provocar? Por, além, lógico, do Mr. 27 ficar, prov- ficar provocando a, a discórdia aí você, no, no Hearthstone, esse provocar, o que que acontece? Você não consegue atacar outra criatura.
0: Hum. E
1: nem o jogador, né? Porque tem as criaturas e tem as vi- a vida do jogador. E você não consegue atacar qualquer outra criatura além dessa que tem o provocar.
0: Entendi. Como
1: se ela focasse a atenção nela, né? Igual o Mr. 27 faz.
0: Uhum. Faz sentido.
1: Aham. Aí tem as variações das cartas que você invoca, né? Que é essa das, das duas que você escolhe. Aí tem aqui, ó, uma delas. Aí é a Bururu, a Comandante tontata com o Provocar 2-7. Uhum. <risos> e tem a Gigante Bururu, com investida, que é 7-2.
0: Isso que é Gigante Bururu, deve ser eu, no tamanho de uma pessoa normal, né?
1: Exato. Entendi. Só pra localizar, aquele símbolos em azul é o tanto de mana que você usa pra invocar, né? E a, o que tem a espadinha com a bolinha amarela é o, é o dano. E a gotinha ali vermelhinha é a vida da carta.
0: Entendi. Aham.
1: Uhum. Aí as outras aqui, né? As minhas <risos> olha lá, ânsia inspirar. Invoque um fake 2 2 com provocar. Aí último suspiro invoque ânsia reverso. Esse último suspiro é quando a carta morre, ela ganha, ela ativa esse efeito. Uhum. Nesse caso, a minha invoca ânsia um reverso, olha só. E a minha também é 2, 7. Aí tem ali os fakes, né? Com provocar e <risos> colocou aqueles lagartinhos de alabasta lá. Né? Os é. 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 Aí também, ó, o o lance Reverso que é invocado E ele tem lá, investido, último suspiro Invoca os fakes, né, pro campo de batalha Até ficar, encher o campo de batalha Ele colocou os fakes que é invocado pelo lance Reverso lá, Também Perigoso esse Aí ele fez a do Baruque Que ele se meio que se confundiu Que colocou os, os dados com o Baruque Mas tudo bem, vamos lá Aí Baruque, grito de guerra E último suspiro Adiciona um dado à sua mão Aí tá lá os efeitos de cada faceto dado Uhum. Tem a do Mr. 27, que é impossível de invocar. Tem 27 <risos> de mana, o jogo vai até 10. Aí tá lá, Mr. 27, custa 1 um a menos para cada lacaio morto em jogo. Aí tem 27 de mana, aí 27 de ataque, 27 de. É o proibido. É o proibido. E tem a do Mr. Kai também, ela lá. <risos> Mr. Kai, é, é, grito de guerra: invoque 3 Jabuti Tuxê, 3/3, com furtividade, que desaparecerá no final do próximo turno. <risos> essa foi sutil. Essa, essa, foi, sutil. Foi, essa foi sutil, né? E, e tá ali a carta do Toucher que é invocada lá. 3 barra, 3 atividade. E é a tartaruga tuchê mesmo, jabuti chefe, do desenho.
0: Muito bom. E é isso. Já podem jogar com as nossas cartas já. É nova expansão. É a expansão Opex Cash. Muito bom. E a próxima fanart foi enviada pelo Railson Braga, ele tem 16 anos, é Belém Pará. E ele mandou aqui também uma sequência de fanarts da gente na versão do Hakuba. E aí a gente tem aqui o Ansem com a cara do Hakuba, tá, tá muito amigável o Ansem, sua expressão aqui. Eu acho que se eu encontrasse com alguém assim na rua, eu, eu ia chamar e perguntar se queria ser meu amigo. Que tá muito amigável mesmo
1: tem até o brilhinho no olho ali é,
0: um negócio meio preocupante e os
1: rainha no céu ali e
0: o dado seis virado ali já tipo, é,
1: né? já, tipo <risos>
0: a gente tem o baruque também aqui na versão Hakuba o que tá parecendo meio um hippie, né aqueles hippies, aquele pessoal antigo, né que era hippie na época do, do Woodstock e tudo mais só que continua mantendo um pouco do estilo não tem? ele tá ele parece só muito descolado sabe mano? é um
1: hippie que cortou o cabelo
0: né? é, exatamente, exatamente ele se adaptou ao mundo como ele é agora. Agora, mas ele não perdeu a essência hip dele, sabe? Aí a gente tem aqui, eu, na versão Raccoon, eu não entendi muito o queixo ali no caso, né? Eu tô parecendo o Jim Carrey no Eu Eu Mesmo Irene, que ele faz aquele negócio do queixo que aumenta.
1: <risos> Exatamente. Você tá a mistura de bururu, com uma olho ali quadradinho. Sim. queixo do, do X-Drake, né?
0: Tá, tá assustador. Isso aí eu posso. Eu concordo. né, Não tenho como negar. Tá assustador mesmo. A gente tem o 27 também aqui na versão Hakuba Na verdade, é a versão normal dele. É, é verdade, É, assim, é verdade. Ele tá num misto também de, tipo, não sei se ele tá querendo assustar alguém ou se ele simplesmente tá tendo um momento inaro ou sabe? Que parece que ele tá tendo um momento. Tá
1: até babando.
0: É, tá. Os olhinhos estão apertadinhos e tudo mais. É
1: que se tesse um zoom out, ele afastasse a câmera do desenho, você ia ver que ele tá com a camisa de força.
0: Ah, verdade, verdade. É uma boa. A gente tem que fazer uma outra fanart dessa. A continuação. Isso. É o zoom out dessa fanart, né? O que tinha por trás dessa fanart. Ou, na verdade, no restante dela. E o que mais que a gente tem, assim?
1: Tem o próximo aqui foi enviado por Matheus José de Almeida, 17 anos, Sorocaba, São Paulo. Ele é o praticante de Capitão América Filia, né? Aquela de de (risos) que gosta de dar referências e entender as referências. Sim. E é fã do Homem-Aranha, né? E ele mandou aqui o desenho do Carreta da Alpex, né? Que a gente comentou no outro cache Do Carreta Furacão. Exato. E vamos vamos ver aqui. Tá todo mundo aqui, né? Na Carreta Furacão. Ele diz, tá escrito aqui. Carreta da Alpex. Ou quase isso. Aí tá o QT ali na frente, né? Vem cá, minha gostosa da Bahia. Aí a a pessoa que não tá aparecendo. Diz assim, já estou indo aqui, Netinho.
0: A gente já sabe quem é, né?
1: Já sabe quem é. Aí tá eu ali, bora jogar uns dados. Com os dados na mão ali. Sempre com seis virados pra cima.
0: Uhum.
1: Aí tá o retorno. <risos> cabeça invertida, pirralho maldito. <risos> ele tá bravo ainda. Ele ainda tá bravo com o moleque. coroso ele. Aí tá você ali, Baru Baruque, bota logo essa porcaria de roupa. É o Baruque pelado. Não. Aí tem o coelhinho ali no chão e uma cenourinha. Talvez referência a Carrot, né? A gente...
0: uma, uma clara referência a Carrot, né? Steam Carrot.
1: Ah, e você, numa mão, você tá com a roupa do Baruque. Na outra, mão você tá com um escudo e uma corda ali segurando o Caio, né? O Mr. Caio que tá amarrado ali, tá, Burumi, solta! Não quis participar disso! Aí tá o Tuxi ali, né, indo embora já, e o Mr. 27 com a cara na parede ali, ele, ai, ai, uma arara <risos> em cima dele, e o Mr. Kai já vira, olha pro outro lado, toma, seu trouxa! Deu de cara na parede! Foi
0: tentar quebrar a parede,
1: né? É, quebrar a quarta parede, não conseguiu quebrar nem a primeira, não bateu a cara, né?
0: Imagine a quarta, né? E
1: daí a frase, né, que a música tema do Carreta Furacão, que é, siga, enfim, olha, ele para, para. o <risos> <risos> Tá aí, é esse desenho. muito bom, muito bom, não des- decepcionaram com os desenhos da Carreta Furacão tá muito bom
0: a gente recebeu também aqui uma fanart do Nelson Kobayashi ele tem 44 anos é analista financeiro e mora em São Paulo capital eu já tava estranhando que ele não tinha mandado nada ah não ele tá sempre aqui e você vai ver, vai ver que tem mais uma veterana que vai aparecer logo mais também aham uh-huh, uh-huh. e aí o Nelson fez aqui uma tirinha o Nelson tá ele tá upando a skill dele de fazer fanarts num nível muito absurdo cada semana que ele manda a fanart tá melhor sabe tipo no, em questão de ele se, se dedicar de cara, de deixar ela toda coloridinha, sabe? Ele faz as montagens todas bonitinhas. A gente tá vendo a evolução, tá, Nelson? Você tá... Sua, sua skill de, de tirinha tá melhorando muito. E ele mandou aqui o um momento, né, do cast... Na verdade, dos cast 70 ao 74, em que vocês estão me zoando e me enchendo o saco num nível né estratosférico, porque eu não assisti Fullmetal Alchemist. E aí vocês estão ali na tirinha falando mais uma vez sobre Fullmetal Alchemist. E aí eu começo a ficar levemente alterada, né? Aí é, eu, eu, eu vou e falo eu falo no outro eu falo Ha, no outro Me, e como é que termina? Do jeito que termina. Me deixa! Exatamente, né? Aí eu solto um raid imenso <risos> que explode o local em que vocês estão e provavelmente as redondezas inteiras, e eu venci. Mas eu sei que isso não vai parar, isso vai continuar. Então vocês eu... vão tomar muito raid ainda, se preparem. E qual é a próxima Fanart, chance? A
1: próxima fanática também é de que não sempre envia para a gente, de cara de Nogueira. A carreta, furacão, da Obex. E ela
0: teve o cuidado De fazer no estilo que a gente falou No estilo Mad Max
1: Exatamente, ela colocou tudo que a gente falou É verdade Tá o Mr. 27 ali no lugar do guitarrista maluco lá Você
0: viu que a guitarra dele é uma gaivota que solta fogo, né?
1: Exato, exato, exato Aí tá você ali agarrado na grade ali Jogando bacon pra todo lado
0: Ah, caralho, ai é bacon
1: Aí tá a gaivota voando ali, né? Tipo, uh, aí tá o Mr. Caiputo da vida Não vai editar isso Aí tem um furacãozinho ali desenhado, né? Na cara Carreta, furacão.
0: É o símbolo da carreta, exato.
1: Aí tá o o, o Caras ali dirigindo. Aí tá a avó que tem em cima na caixa de som ali dançando. E o que tem jogando dinheiro pra ela, o que é bizarro. Preocupante. Uhum. Né? Aí tá o, o Baru, que ali, já se arrancou a camisa tá. tal. Uhul, o que errou? né, E eu tô ali atrás, tipo
0: Vocês pararam o meu RPG pra isso?
1: Exatamente
0: Vocês prometeram que a gente só ia dar um passeio E tá, maluco, né Na carreta furacão da OPEX Ou assim tá lá pensando, vai andar de carreta furacão Eles disseram, vai ser divertido Eles disseram (risos) <risos> Muito bom. E a outra fanart que a gente recebeu veio do Vitor Ângelo, ele tem 17 anos, é de Goiânia e é estudante de Engenharia de Controle e Automação. É um é estudante bem específico. Bem, bem específico. E ele mandou aqui um, uma fanartezinha pixelada do 27 Man uma fusão entre o 27 e o Mega Man, personagem dos videogames que ele mais gosta. Exatamente.
1: A, a, detalhe, é o, é, você vai falar, ah, mas é o Mega Man normal. Não, mas é o Mega Man com cara de panda.
0: Exatamente. Com a carinha branquinha de
1: panda. O olhinho preto a... Tá vendo? E quando ele atira Sai House Caraca uhum. Pronto Não é? Mr. 27 nesse momento Está tendo orgasmo
0: Ele vai se matar né Que ele vai virar o um negócio E atirar pra ele Que ele vai querer House Aí ele se mata né Foi assim que Mr. 27 Cometeu suicídio Sem perceber
1: Spoiler Spoiler do
0: Ele pegou a minha e falou oh, Sai House Pera Aí mira na boca né Enfim Já sabe o resto Muito bem Então vamos para o um e-mail Que a gente recebeu nessa semana E ele foi enviado pelo Anderson Hilário Jr Ele tem 18 anos É de Ibirama, Santa Catarina e ele é acadêmico de engenharia de software.
1: Ibirama?
0: Não, Qual que é o nome do. do...
1: Ah, é Hashirama.
0: Ah, igualzinho, tá? Sim.
1: Hashirama, o nome do. Acho que é o primeiro Hokage, não é que é Hashirama ou é o segundo?
0: Não, não vi. Não insisti. Não ah, sei. mas já
1: fica aí a referência. Não
0: sou capaz de opinar. Eu, eu, fiz, eu fiz igual a Glória Pires. Não vi.
1: Escrevam aí nos comentários, mandem e-mail me, me corrigindo, mandem desenho se eu tiver falado loucura. Então prosseguem.
0: E ele é acadêmico de engenharia de software. Também mais uma função aí bem específica, né? Ele ele diz aqui, fala aí, galera da Opex. Gostaria de primeiramente elogiá-los pelo perfeito trabalho que tem sido feito. Obrigado. Os caches estão muito bons. Prova disso é que estou ouvindo cada um no mínimo duas vezes por semana. Olha só que legal. E ele diz aqui ainda: Isso
1: é legal, isso é legal.
0: Acompanho o cache desde o primeiro episódio e só tive coragem de escrever um e-mail até agora. Infelizmente, sofro do mesmo problema da Bururu e não sou muito bom em formular teorias. Eu te entendo, cara. Eu te entendo muito bem. Sei como é. Ele diz aqui: o cache 74 foi fantástico. Com certeza vou seguir A maioria das indicações, como ler Green Blood, que foi indicado pela Bururu, e algumas das obras citadas eu já conhecia, como Manual do Mundo e Beyond Two Souls. Um ponto interessante é que eu já ouvi o Ansem recomendando o Record of Lotus War no United Cast, onde ele participou em alguns episódios.
1: Alguns, é. é...
0: Bondade sua. É
1: bondade, né? O cast tem mais de 200 casts, eu participei de 100, eu participei em alguns, tá certo?
0: (risos) Ah, metade, metade. Vamos lá. Alguns. Alguns.
1: Vários. Se você pegar ali a proporção, né? É tipo, barra dois, né? Cai Cai alguns, tá certo.
0: Acho que você tá ficando exaltado, Anson. Calma. Respira. Vou continuar a ler. Respira enquanto isso. Ele diz aqui. Aproveitando o e-mail, também vou recomendar três obras. Primeiro, o anime Guilty Crown tem um roteiro, animação e principalmente a trilha sonora espetaculares. Gosto demais dele. Eu adoro, eu adoro Guilty Crown. Eu adoro a trilha sonora de Guilty Crown. Eu estou contigo nessa. Eu... A abertura, meu Deus, a abertura de Guilty Crown é uma das mais legais da vida. Muito legal mesmo. Segunda recomendação é o Game Smite, é um MOBA que é jogado em terceira pessoa em que os personagens são deuses de diversas mitologias, como grega, japonesa, hindu entre outras. Você conhece esse, Ansem?
1: Nunca joguei, mas eu sei qual okay. é. E você sabe o que significa MOBA? Explique. MOBA é um Multiplayer Online Battle Arena. Né, que é multiplayer online numa, de batalha em arena, né? Que é aquela arena né,
0: que. Onde as pessoas ficam batalhando. Online.
1: Batalhando, exato. Online. Com
0: várias pessoas. Isso. Ok. Com é arena.
1: <risos> Aí fica no ciclo sem fim, é, falando... Então,
0: tá bem explicado, então, né? É, o
1: League of Legends e o Dota também, né?
0: Isso, exatamente. E aí ele continua aqui. Minha última recomendação é a série que provavelmente o Ansem é fã. Estou falando de Kingdom Hearts. Sim. Ela mistura os personagens da Disney com os de Final Fantasy e cria seus próprios, tornando o mundo algo muito interessante.
1: Inclusive, o nome é... Pra quem não, Eu já tinha eu já falei uma vez, eu vou falar de novo. Aí a pessoa pergunta, ah, mas de onde que é esse seu nome? Não, não é meu nome. Esse é o nome do vilão do Kingdom Hearts 1 na verdade não é, porque agora eu tô parando pra pensar, até que foi bem curioso, né, porque tem o Anson, aí ah, tem o Anson The Wise né, <risos> tem vários Anson no Nuno, <risos> aí já encaixa com o negócio de fake também né? olha só,
0: olha, tá vendo
1: o surgiu, mas é engraçado que isso é antes né, e esse negócio de Anson, de fake ele surgiu depois num comentário aleatório né, a gente zoou, não é, que curiosidade então, mas ele é no, vamos deixar assim, né eu sei que fala falar, é, o Anson tá falando loucura não, eu joguei todos os jogos, eu sei Mas pra quem não jogou E pra não estragar a surpresa Vamos deixar assim Ele é o vilão do Kinoartson E
0: aí ele continua aqui Continuem fazendo esse trabalho magnífico Um abraço a todos Em especial ao Ansem O qual eu admiro muito Desde o tempo do United Cast Muito obrigado obrigado. E um beijo pra Bururu Que tem a difícil tarefa De orquestrar essa tripulação de malucos Eu não vou mentir pra você Tá? Não é fácil Mas é muito divertido E um outro beijo pra você Muito obrigado pelo e-mail Muito obrigado Ansem Vamos agora Nós temos agora duas perguntas Certo Ok? Qual é a primeira pergunta Que a gente tem Ansem?
1: A a primeira pergunta que nós temos foi enviada por Gelson, né? Just, just Gelson. Só Gelson. Ah, é.
0: Vamos chamá-lo de Gelson.
1: Gelson, ele é filho de Gel.
0: Hum, vou embora, tá? Tô indo embora. Essa foi ruim, foi bem ruizinho.
1: <risos> Tchau.
0: <risos> Tchau, você. Não, volta aqui. Pior é que eu sou obrigada a ficar. Sim,
1: então, vamos ver o que, que o filho do,
0: do Gel disse.
1: O filho do Gel disse que ele tem 21 anos, né? Ele é graduando, ou seja, ele está cursando em engenharia naval. Caramba, o pessoal tá com as profissões aqui bem, bem bem específica, né? E eu tô lá fazendo miçanga na praia. Ah, e ele, tá, ele escreve aqui, sim, eu irei construir meu próprio Sunny. Foi ele que disse. Foi, co- foi comentado no último Opexcast que o Kuma ganharia de qualquer, se tivesse uma abertura, pois poderia enviar, entre aspas, a pessoa para qualquer lugar. Minha pergunta é, ele poderia enviar alguém para Laftel? Então, isso eu acho que já foi respondido em um outro cast que a gente comentou algo relacionado ao poder dele, porque eu acho que ele só consegue mandar a pessoa para um lugar que ele conhece.
0: É, a gente não sabe se ele já foi lá, e possivelmente não, né? Em Laftel.
1: Então, tipo, baseado nisso que a gente teorizou, então ele não conseguiria mandar pra Laftel, já que ele nunca
0: esteve em Laftel. Exatamente.
1: É igual o negócio da Isla de Moer tá lá no Viratas do Caribe. Só consegue chegar na ilha quem já foi até a ilha. Não faz sentido, mas é isso. Não...
0: Às vezes, né, não precisa fazer sentido pra ter sentido, né?
1: Exatamente. Então,
0: é, eu concordo com você, ó, assim, eu acho que é porque ele nunca esteve lá e tal, e ele só manda pra quem ele, pra ilha onde ele já esteve, né? Ou que pelo menos ele saiba onde fique, Talvez, né? Então, vamos pra próxima Pergunta, ela foi enviada pelo Marcos Vinícius, e ele disse aqui o seguinte Fala galera da OPEX, meu nome é Marcos Vinícius, tenho 12 anos E sou de Piracicaba, São Paulo Meu personagem favorito é o Kuma Olha que coincidência, estávamos falando do Kuma até agora Ah. E ele diz aqui Vim fazer uma pequena pergunta barra teoria Se lembram que na Guerra dos Melhores Foi estado que o Ace já foi para o ano? Então, acham que quando os Mugiwara Forem pra lá, eles vão falar do Ace? Abraços.
1: Não, e digo mais Hum não só vão falar do Ace, como vão, vai ter algum flashback do, de quando o Barba Branca esteve por lá, já que, né? O Ace esteve lá e ele era da tripulação Barba Branca, então provavelmente o Barba Branca esteve lá. E provavelmente vai revelar que foi lá que o Barba Branca e o Roger tiveram aquela conversa tomando saque lá debaixo das, das árvores de cerejeira, quando o Roger revelou pra ele o que, que significa os D. Uhum.
0: Eu acho que é inevitável, né? Que ele apareça, o Ace.
1: Com certeza vai ser isso. E afinal também, a gente já sabe, que fica aí, ó, atenção, spoiler pra quem não acompanha o. mangá, né, esteja avisado. Tampo ouvido. Que o Roger conheceu muito bem o pessoal ali de de Wana ali, né, tanto que conheceu o Oden, né, que fez parte da tripulação dele por um tempo, olha só. Então provavelmente quando mostrar o Wano vai ter um flashback revelando isso, sem dúvida.
0: Eu concordo com o Asin, também acho que é isso que vai acontecer. Pronto,
1: acabou o spoiler, pode
0: voltar. Pode tirar a mão do ouvido agora, pra quem não acompanha o mangá. Pois muito bem, nós vamos ficando por aqui por essa leitura de e-mail, se você quiser participar e mandar a sua pergunta pra gente, o seu e-mail, a sua fanart, a sua teoria, mande para contato e mande também a sua pergunta para o nosso perfil do ESC, essas duas perguntas que a gente selecionou dessa semana foram enviadas pelo ESC então podem mandar que a gente também seleciona as perguntas por lá, lembre-se sempre de falar o nome de vocês, a idade, o que vocês fazem da vida, para que a gente possa conhecer um pouco melhor os nossos queridíssimos ouvintes e fiquem agora com o ApexCast sobre o SBS81 já sabemos do que esperar de um SBS né? e também já sabemos o que esperar de um ApexCast sobre o SBS, então não tenho mais o que dizer apenas desejar a vocês um bom Apex Cash e a gente se vê na próxima leitura de news.
1: Falou até a
0: próxima. volta com o tema principal do Opex Cash e essa semana é sobre o SBS 81. Vamos ver quais são as perguntas malucas que Oda trouxe para nós neste volume. E vamos já começando Mr. 27. Tenha o prazer de começar o SBS. Mas fala primeiro o que, que tem na capinha. Vai lá. Ó, lá em cima. O que, que tem lá em cima?
3: Ah, lá em cima. Tá cheio de choppers. Exato,
0: exato. Ali tem quantos
3: um, dois, três, quatro, 3, 4,
1: sete. Não, não tem 27, não.
0: 27. Nem, tá nem perto de ser 27.
1: Eu acho que não chega a 10. Já que estamos... Esse desenho tá muito bem trabalhado.
0: Muito bonito ele tá.
1: Já
3: estamos no SBS de um volume de Zorro, vou chamar todo mundo de Mamuxi. Vamos lá, Bruno Mamuxi.
0: Como assim? Ele toma as liberdades, Ele não... Combina nada, sabe? A gente... Vai tá lá. Pode ir, é você. Então vai, 27 Mamuxi. Tá
3: lá, vou levar onde então, tá o Zorro lá. Zorro tarde, Ele é em seu código. Ei, Oda, você está falando coisa sem sentido. Por isso, nós estudantes vamos começar o SBS. Começa o SBS.
0: Oda, tio, oda, tio. Eu quero ver o Zorro careca, por favor. Hum. Só pra você que tem a mente imunda, tá? Por quê? Porque você é a única pessoa que achou que pegou mal isso. Qual é o problema de ver o Zoro com o cabelo cortado? Tarde, e quem foi que mandou isso? Foi de Misaki que é o
2: Zoro. 15 anos. Aparentemente falando em nome do movimento estudantil. Exato.
0: Provavelmente falando em nome do movimento estudantil feminino e também acho que algum masculino também, né? Alguns masculinos.
1: E o que que o Oda respondeu? Mas
3: que repentino começou.
1: Zoro está careca
3: e eu não sei o que está acontecendo. Começa. Daí lá onde o Zoro tá falando, que você Fez
2: com medo Tá um pouco chateado É, pra ser justo Isso aí é mais cabeça raspada Do que realmente careca
0: É bem interpretativo Talvez é só a forma Do Oda mostrar O Zoro tá igual o Frank então Isso Pronto Aí, exato Tá igual o Frank ah. Pronto, perfeito Eu acho que ele não gostou Ele não tá com a cara De quem gostou Qual é a próxima pergunta assim?
1: Ansem Mamuchi
0: Ansem mamushi Me perdoe
1: A próxima pergunta Foi enviada por Takum Witch É tipo brinca É pega-pega, né Takum tá Witch Aí sai correndo né? <risos> Nossa,
0: essa foi tão ruim Nossa Nossa,
1: velho! tá com a bruxa.
0: <risos> <risos> Exatamente. Essa foi tão ruim que eu ri involuntariamente. Meu Deus, que merda!
1: Foi além do seu poder de controle.
0: Meu Deus, tá muito... Nossa Senhora. Em pleno começo de podcast. Meu Deus.
1: Já começamos bem. Mas o que que o Takun Witch, né, mandou para o mestre Oda? Oda, o que tem na cabeça da Shirahoshi? Aí o Oda responde, é um taiyaki.
0: E o que que é um taiaki, Anson? É
1: um bolo japonês em formato de peixe, com recheio, o recheio mais comum é pasta de feijão vermelho, olha só.
0: Eu lembro que o, Bra- o cara ele comentou em um podcast passado que ele já provou um desses, né, cara?
1: Começo de vez em quando
2: lá em São Paulo. taiaque de freezer. freezer? Freezer.
0: Ah, é porque ele tá forçando a piada, entendeu?
2: Tem que ser natural a piada. É porque em São Paulo, eles vendem um monte de coisa de picolé de uma empresa que vende produtos japonês. Aí tem aqueles picolés quadrados de melão, umas outras coisas japonesas, e eles vendem uns, um sorvete de tayaki, que é uma tortinha em forma de peixe com recheio de creme e feijão. Não é todo mundo que vai gostar mas eu sinto falta.
0: Eu fiquei curiosa, eu gostaria quem sabe. Em julho. Vamos
3: a pergunta, você comeria isso?
0: 27 vamos fazer um combinado, em julho você e eu assim, me levam pra poder provar um desse
1: sim. Não vou pagar não, você vai dar prejuízo. <risos> Nossa
0: senhora? Mão de vaca?
1: Na verdade, eu foi, você perguntou, você pediu se a gente leva. A gente leva. É só vocês procurarem um pouco que vocês encontram.
0: Tudo bem, eu vou e eu, eu pago. Mas
2: eu sinto muita falta daquele colete de melão. Oh, melona? Isso.
0: Não, aí eu, no caso, não tô sentindo muito a falta, não. Ah, amor,
1: experimentou
2: isso, não foi?
0: Não, eu não provei. Você falou pra eu, pra eu experimentar, só que não deu tempo. Tá bom, então temos duas coisas pra poder experimentar. Ela
3: comer os dois. Pronto, desenha ela comendo dois cerveis.
0: Ah, mal posso esperar por Júlio. Estou ansiosa Ok, então vamos pra próxima pergunta Por favor, desenhe o rosto gentil Do Luffy que o Fugitora fica imaginando Esse pedido foi mandado por Beko Aí a gente tem aqui um quadrinho Com a fala do Fugitora, onde ele diz Ele tá pensando aqui, né, tá matutando Que tipo de rosto você tem? Seria ótimo Se meus olhos pudessem ver Eu quero ver o seu rosto Exatamente com essa música no fundo E aí o Oda foi e fez o rosto que o Fugitora Imagina, né? Aí o Luffy tá bem lá falando Tipo, eu sou gentil, Luffy do Chapéu de Palha Aí ele fez um pessoal Esquisito, é um menino... Viu,
3: mas ele desenhou
1: o ou desenhou o Obama? Obama.
0: É, parece o um Obama. <risos> é verdade. É o Obama. Monkey D. Obama.
1: Então, o fugitório imagina o Obama.
0: O Fugitor imagina o Obama. Tá bom, né? Aí podia estar tá escrito ali, tipo, yes we can. Referências
1: do Oda. Então, pro Oda, uma pessoa que tem um rosto gentil, ele imagina o presidente dos Estados Unidos, é isso?
0: Tá vendo? Foi um elogio indireto aí. Esse é o Oda. mais legal tá o... essa fala do Fugitor, pra mim, ela é muito, tipo, é muito romântica, assim Sabe? Parece, parece aquelas meninas que ficam penteando o cabelo na frente da penteadeira, assim, tipo, olhando pro espelho, pensando, ah, como será o rosto dele? <risos> Vamos pra próxima pergunta então, cara. Qual foi? A próxima
2: pergunta é, qual é o nome do gorila que tava junto com o Sengoku? O nome dele pode ser Rokun. Ele gosta de, de ocaques da Marinha? Okakis aqui, no caso, sendo doces. Quem mandou essa pergunta foi o Hidiki. Caraca, até o Hidiki gosta de One Piece. É, o Roku gosta de, de ocaques da Marinha.
3: Será que ele chama de U, porque é da
2: macaco? Mas... Uh, 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 uh. É, mas então, o Oda tá pegando outra sugestão do leitor.
0: Ele sempre pega as, as sugestões, na verdade, pro Oda tanto faz, né, no final das contas. Mas então,
2: esse, esse gorila é aquele que era um dos vários não humanos que estavam transformados em bonecos indrezurosos, hum, né?
0: Boa pergunta. Saiu, né?
3: Quando transformou em boneco e falou que
1: eu sempre gosto de ficar com o animal perto. Né? Inclusive a é com o Vegapunk, né?
0: <risos> como assim? Ok. Então, Mr. 27, na próxima página, como é que tá o desenho lá em cima? Eu vou começar todos, mesmo. Né? Você vai.
3: Se me der na telha, você vai. <risos> você você vai. Nesse também tá de novo o Chopper Mamushi. Ele tá ali, está um sapinho, está no SBS fazendo uma porta de aguinha em chuva. Tá de boa, tá bem. E a pergunta? Olá! Eu não entendo o Nintendo mapa do Unpiste. Eu é não entendo onde North Blue, Esquibu, Blue, West Blue, South Blue e Headline ficam. Por favor, desenhe um globo pra mim. Continue fazendo o seu melhor em One Piece. E daí o Oda responde: Ele encontrou de novo o um mapa? Pergunta nova. <risos> tá certo. Você não consegue compreender, é claro.
1: Não é um mangá gentil.
3: <risos> Desculpe, então eu fiz um desenho desse mapa do mundo de One Piece para novos leitores. Está feito no final da segunda página.
1: Ele fez o mapa, não? Ele deu Ctrl C, Ctrl V.
0: É, porque esse mapa é o um mapa que a gente já conhece, não, ele não é muito novo não, ou é? É
2: do começo do mangá. Esse aí não é muito diferente do mapa que foi mostrado anos e anos atrás, mas pro começo do mangá, né? Uhum.
0: Mas realmente o mapa de One Piece é um pouco confuso mesmo, de se entender.
2: Essa é uma coisa que eu perguntaria se não fossem por revelações mais recentes, mas por que, que eles não poderiam alcançar o, o fim da Grand Line seguindo o caminho
1: reverso? Porque não tem acesso. Por que, que o Oda nunca mostra o outro lado? Ele nunca morre. Não tem acesso, vai, vai subir vai subir a headline, sem ter o caminho não tem como, e o outro jeito é atravessando o o Calm Belt, e é loucura, atravessar o Calm Belt sem ter as palhaçadas do navio da marinha, que eles colocam na quilha do do navio
0: é, eu acho que vale mais pra frente até, quem sabe, vocês me respondam aqui, mas quem sabe isso daí não não dá ideia pra gente fazer um Pexcast sobre a geografia de One Piece envolvendo mapas, coisas de One Piece, quem sabe né? vamos deixar aí aberto e os ouvintes comentam, dizendo se é se eles gostariam de escutar um Apex Cash desse tipo. Ok, Ancin, traz pra gente aqui a próxima pergunta.
1: A próxima pergunta foi enviada por Rito. Ele diz aqui: Olá, Oda-san. Eu quero fazer uma pergunta a respeito dos nomes de alguns personagens. Primeiro, o doutor que disse em voz alta: Ajudem! No volume 78. A vovó que disse: Deixe-me e corra. E a neta: Isso é tudo. Quem <risos> okay,
3: peraí. Tá me dizendo que quem fez, quem fez essa pergunta foi o Rito? Tá Dragon Ball Super? Ah! <risos>
1: O Oda respondeu Obrigado. Obrigada, <risos> Eu vou apresentá-los. Aí, o doutor chama-se Tegata Higana, né? Aí o hobby do doutor é ele tocar violão. Olha que legal. Aí tem a vovózinha lá de vestido. O nome dela é Shin Detamaruka. Detamaruka.
0: Olha <risos> acho engraçado que ele fala sempre com o nome normal, depois ele volta e vem no samurai. Tipo, Shin Detamaruka. Detamaruka.
1: Quando ela era jovem, né? Ela costumava... Ela, ela era uma dançarina, olha só que coisa. E tem a neta dela, que é a Shinjiaya. É Jaya. E aí, o sonho da Denta é ser a dançarina. Olha só que coisa, sendo influenciada pela avó dela. Que falta de criatividade. A avó que corre mais rápido que, <risos> <risos> que o aqui. Ah, não, mas agora a gente tem que sobreviver. Tá bom. Vlá, sai correndo, arrastando tudo. Não foi engraçado. E até o título do, do
3: mangá foi por causa dessa
0: velha, né? Você tá dizendo, eu acredito. É meio perigoso falar uma coisa dessa, mas você tá dizendo, eu acredito.
2: Mas é, são uns figurantes chamando a atenção de novo. Mesmo com as pernas quebradas, quem é o problema?
0: A próxima pergunta é a seguinte. Eu, de alguma forma, compreendo. Mas no volume 80, página 115, de quem são os autógrafos? Aí quem mandou a pergunta é, me fale para quem eles foram escritos. A pessoa emendou né, também a pergunta no no, no pseudônimo, mas tudo bem. Aí o o Oda diz aqui. É claro que essas são as assinaturas que eles deram para o Bartolomeu, no caso. Então, chapéu de palha. né? Então, da esquerda para a direita, de cima para baixo, tem lá primeiro a do Luffy. Que tem lá escrito eu. A oh, Luffy é sensacional. O Zoro escreveu Katana. São tudo
3: Glória Pires.
0: São tudo 27. O Sop botou, botou uma foto, né, de perfil. Você desenhou ele de perfil ali pro, pro Bartolomeu. O Frank escreveu WKY e botou uma estrelinha, que a estrelinha é pros Anikis, né? São pros, pros Mano, né? E a Rob desenhou uma galinha pra ele. É um galinhô? é menininho?
1: É, porque ele é o galo
0: É o Galocum. Ah, tá, o galo Galocum. Nossa senhora. Tá, ok, entendi. Pô, a Rob é foda mesmo mesmo, cara. Enfim, esses são os autógrafos maravilhosos aí dos Mugiwara. Eu acho que eu não sei nem qual é o melhor. Enfim, vamos pra próxima página. Uh, cara, o que que tem lá no desenho em cima? Muito bem,
2: eu, então, na imagem do SBS temos a Alvida dando o deslize dela com a ajuda de uns tripulantes do Bug
0: Eu tô olhando o, o desenho aqui, me deu vontade de fazer também. Parece divertido.
1: Escorregar. Você
3: não comeu a tu...
0: Não comi mesmo, não é essa.
1: Sube, sube.
0: E qual é a pergunta, cara? Então, vamos
1: lá.
2: Dachi-sensei, eu tenho umas ideias para aniversários de personagens, para alguns que ainda não têm aniversários dos mesmos dias que outros personagens. Temos a Violet, dia 30 de abril, porque Violet, ou Violeta em japonês, é Sumere, e o número 4 em chinês é Su. A Miss Father's Day é o dia 21 de junho, que é o dia dos pais. O Gin é dia 7 de abril, já que o nome Gin significa prata em japonês, e ele tá levando aqui em base o
1: número na tabela periódica da prata. O Liu é dia 24 de julho. Só um parênteses para uma polêmica aqui. Então, guin significa prata em japonês. É certo. E o Guin era o quê do bando do Don Krieg? Era imediato, né? Era imediato, ah... né? Ah, e o Silvers, Hi- Silvers High Leg era o quê? A armadura do Don Krieg. É de ouro. E o Silvers High Leg era o quê? Imediato do Gold Roger. E o Pearl? O Pearl random. Como sempre, a só pega cara a bosta um, pra lutar. É, a armadura
3: dele era meio de bronze,
1: né? É, é, é mas tá bom. Já, o parênteses já foi feito, a intriga já foi plantada.
0: Vocês não perdem uma, né? Vocês estão há zero dias perdoando.
1: Mas então, o Will dos Anões, o
2: aniversário dele é 24 de julho, porque na astrologia, esse dia em, em começa essa data pra dizer que você é do, da constelação de leão. A Miss Valentine dia 14 de fevereiro, que é na maior parte do mundo o dia dos namorados. E quem deu as suas sugestões foi a Massal, que nasceu em dia 14 de dezembro. Por favor, crie um personagem com o aniversário no mesmo dia que eu. E a resposta do dia, tá bom. Você fez ótimas escolhas, só que não tem ninguém com o mesmo aniversário que você. <risos> você é tão gente boa. Por mim tá
1: tudo bem. Ou seja, vai continuar sem ter personagem com o aniversário dela. Essa
0: é a forma do Oda <risos> falar que ele não se importa. Tanto faz pra mim. Tá tudo bem. Se você conseguiu pensar nisso, cara. Tá bom, tudo bem. Mr. 27, vamos para a próxima.
3: aí, logo abaixo tem lá, outro leitor. Porque o Oda deu essa chance, que a gente foi na CBS passado, né, ele tinha falado dos aniversários, deu uma lista e tudo, e pediu pros leitores, os leitores preencherem os dias que não não tivessem, né. A primeira pergunta que a gente falou foi de, um um já deu cinco aniversários, agora o outro leitor tá falando, né, ele vai dar a sugestão. O aniversário da Queen, no dia 17 de setembro, certo? Porque aí, fica nove 7 hum? invertida americana, japonês também, usa. esses números podem ser pronunciados como Q e <risos> e o que e, é
0: isso mesmo? Aí a pessoa ali, ela, ela bugou o cérebro, deu tela azul e começou a agarrar o dedo no E ficou tipo, e, sabe? Parece o Ansem comigo quando eu faço alguma coisa que ele, e, carai. caralho. <risos> é pela pergunta por Deus,
1: Unha e Nasuna.
0: Isso aí é quando você tá em dúvida do seu apelido, aí você bota todos.
1: É, mas caramba, a pessoa tem um apelido de Deus ali, é humilde, né? É
0: uma pessoa humilde, né?
1: Daí vai. Ô,
0: Dati, olá,
3: eu pensei nas adversários do Pinguim, do Sashi dos Piratas Hun. O Pinguim faz um no dia 25 de abril. Dia Mundial dos Pinguins. Eu procurei na internet e não é esse dia,
0: não. Dia do Pinguim. Quem inventou esse cara? Nem inventou
2: essa data. Seja qual dia foi, devia ser feriado mundial.
0: Concordo. Por quê? Porque pinguins são fodas.
2: Você já viu um pinguim nadando debaixo d'água? De frente,
0: não. De frente. Só de costas.
1: Ele só viu de lado, né?
0: Ele tava indo embora, né? Quando você viu. <risos> As aventuras do 27 na, na Alasca. Aí ele foi pra lá e falou, poxa, eu não encontrei nenhum pinguim. Faz sentido. Não tem, né?
3: Daí o tá, Chachi, 7 de abril. Porque cha. Oh, é 4 x ser pronunciado
1: como chat. É chat, chat. Como que é? Ah, você é muito chat. É
0: o chat do, do, do Facebook? Também,
1: também. <risos> Pronto, já. Nunca vou esquecer.
0: Quem mandou isso?
1: A pergunta foi feita por Sammy. Nossa, Sammy te... parece o nome de... dos retardados que vai no Big Brother lá.
0: Ele vem com as agressões assim, gratuitas que às vezes eu não consigo nem responder, sabe? Não tô preparado. Eu
1: não tô agredindo quem assiste, eu tô agredindo quem vai lá, se dá o ridículo.
0: Ok, quem mandou a próxima pergunta continua? <risos> Então 27, que eu fiquei um pouco Acabou preocupado. Ele já tá pegando os dados lá, ele abriu a gaveta pra pegar os dados já dele.
3: O Tibi Mamoru Mamushi, que mandou, deu pra sensei. Eu pensei no aniversário do Kiro. Deveria ser no dia 22 de setembro, porque ele pode, vir, ele pode viver com a Rebeca. 9 é Kiro em japonês. E Kirus está fazendo o sinal da paz, o que nos leva ao número 22. E eu pensei bem nisso, hein? Haha. <risos> Deoda responde todos os leitores queridos e amados, responde bem assim. Sim, obrigado. Vocês pensaram bem alguns vezes, eu acho. <risos> Desde que vocês preenchem os espaços em branco tá tudo bem. Se foda. Decidido. O que vier primeiro serve.
0: Olha só. É, no caso aí, o que se foda, na verdade, é mais uma liberdade poética do 27, tá? Oda não desce nesse ponto. Acho que... Ele desce,
3: sim. Ele é pior.
0: Aham. Uhum, tá bom. te contou, né? No WhatsApp. No chat. É. No chat. Né? Com certeza. Tá bom, então. Pois bem, então, como sempre, tradicionalmente, a gente sempre tem no SBS vários aniversários, né? Então, nesse aqui, a gente teve um combo de aniversários. Teve realmente bastante aniversário.
2: A gente já tem um calendário desse, de todos os aniversários já decididos? No CBS,
0: sim. Temos? Se 27 falou, tá falado.
2: No último CBS, tem. Calendário geral de
1: todos os aniversários? De todos, tem. Não, pera, calma. Um não tá entendendo o que eu tá falando. O cara, ele quer saber se tem um calendário lá, com os dias certinhos, dia da semana, todos os números, aí no nome, no dia específico, a fotinha do cara. Não é a lista de, de datas.
0: Eu só observo enquanto vocês conseguem fugir da pauta, que não existe. Então, vamos lá. Tá bom, então. Antes, faz o seguinte, me salva. Vamos pra próxima?
1: Tá, peraí, deixa eu dar Ctrl S aqui. Opa, então.
0: Ah! Nossa, essa foi muito boa, assim. Não ri não, tá? Então vamos pra próxima. Não
1: foi não, tá? Eu tava mentindo. (risos) Então, nessa a gente vê ali o desenho, ali tá o Fukuro, ele ia dando um pulo assim, e no galho, um galho ali, não é? Aí umas corujas voando e e a lua, o galho, o B e as outras corujas ali formando o SBS, né? Será que foi uma referência àquela imagem lá que ele tá, na história de capa deles que ele tá disfarçado lá, na escuridão, parecendo uma coruja assim? Não sei, nunca saberemos nome dele, quer dizer Coruja. Ah, que legal, eu não sabia. Então, é, a, a pergunta foi enviada por Samarai Yota. Né? Aqui é, é Oda Sensei, olá. Volume 80, capítulo 800. Estava escrito, 3 Tamaria, né, Santa Maria, né, vamos dizer assim, né, o esquema é lá em japonês, né, aí 3 Tamaria, 2 Tamaria, nas velas do navio da frota Yontamaria, né, isso indica algum tipo de nível? Então, Orlumbus estava na Maria E também a imagem de ovo na bandeira vem do ovo Orlumbus. É né? a pergunta dessa pessoa, que eu não sei se é homem ou se é mulher. E aí o Oda responde. Você encontrou bem? Você está certo? Você reparou bem no, no símbolo do ovo? Você está certo. Ele fala de novo. Né? Os piratas Orlumbus da Maria tem três níveis. Na frente de vocês tem 50 navios de classes da 2 Tamaria, Nenita Maria. 5 né? navios de classe na 3 Tamaria, Santa Maria E a maior de todas, que é a 4 Tamaria ou Yon Maria, com apenas um, que é aquele navio gigantesco dele lá, né? Aí a gente tem as fotinhas aqui do, do navio lá da frota toda falar no Santa Maria? lembrando de
0: Ele cantou essa música comigo antes, e eu falei: Cara, que bom que você fez isso quando a gente não tava gravando o cast. Você se poupou de passar vergonha. Mas eu tô sentindo que ele vai fazer de novo. Então, gente, antes de mais nada, me desculpem, tá? Me desculpem, eu tentei prevenir.
1: Vai, canta, canta, canta.
0: Quero lembrar, solta
1: a vinheta. Vinheta do que, meu filho? Aí, então, continuando. Ali no canto superior direito, a gente vai ver ali a Marinha Rapou, né? Que ele diz aqui: Eu vou apresentar o exército Rapou. Que tem o... ele tem o maior navio. Né, de sete navios armados. né? Chama-se Ipo Sai, né O
3: Rappo é porque é oito, né? E acho que o isso
1: é sete, tem sete navios. Interessante né, e, e ali na caixa branca no meio, né? É o navio do Kevin Dish, né? Chamado de Cavalo Branco da Floresta Adormecida. Olha só. A gente vê a, a, o naviozinho dele ali. Aí depois, na a caixa branca, é o navio do Bartolomeu, que a gente já viu já, que é o, é o Luffy Senpai. O, é Goen Luffy Senpai. Né, e na caixa ali da direita, a gente vê o navio viking do Haru-Jin, chamado do Nagrifor. É, é, essas pronúncias nórdicas é, é quase impossível de falar. É <risos> que
3: esse nome vem da mitologia nórdica, que é um navio feito inteiramente das unhas, das mãos e dos pés dos mortos durante os eventos do Ragnarok, que eu não sei o que é Ragnarok.
1: Não, 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 não é durante os eventos, é antes. É antes, é antes do Ragnarok. Então eu já vou aproveitar que você falou vou contar, por exemplo, por que que fala isso? Porque na mitologia nórdica lá, antes deles né, queimar os mortos, eles cortavam as unhas do, dos pés e das mãos pra quê? Pra quando a alma da pessoa chegar lá outro mundo, não ter a unha pra alimentar a construção do, desse navio que ia trazer as hordas do réu. Não é réu de inferno, é réu com ele só. Né? Porque quanto mais unhas levasse, mais rápido ia ser a construção desse navio e mais rápido ia acontecer o Ragnarok. Então por isso eles cortavam as unhas das pessoas mortas. Olha que legal. Então, mas continuando aqui.
0: Assim também é cultura, viu?
1: Eu falo maluquíssima, eu também sei alguma coisa.
0: Faz piada a praça, mas não... Né? <risos>
1: Então, o Hiddle e o Léo não tem navios próprios ainda. Por isso, né, que o Orlumbus tá levando eles. E é claro que não precisava nem lembrar disso.
0: Ok, então. Vamos pra próxima, então? Sim. A próxima. Jesus amado. Olha esse desenho em cima. A gente tem aqui o Fugitora com uma cara muito estranha. Ele tá com uma cara de, tipo, um um prazer muito imenso, ele tá sentindo. Ele tá pensando no Luffy. Pô, é. Nossa. Tá pensando na cara gentil. Pior que tem o Luffy ali no canto, né, também. (risos) Que horror! A gente tem o Luffy ali no cantinho. E, enfim, né? Realmente pode ser que ele esteja pensando na cara do Luffy. <risos> Mas eu tô muito preocupada com essa com essa expressão do Fugitora. Que delícia, cara! É, ele tá com essa expressão, entendeu? Parece o Ansem quando sai o dado 6. Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! ei, ei. <risos> e a gente vai pra pergunta mais legal desse. Mentira, nem é. Mas é uma das melhores desse SBS. Mas <risos> envolve comida, então
3: é você que fala.
0: Foi coincidência. Foi coincidência, tá? O destino assim quis. Ele assim preferiu. A pessoa mandou a pergunta aqui. Você pode me dizer as comidas favoritas e as que os novatos de dois anos atrás menos gostavam? Com exceção do Luffy e do Zoro. Tem alguma coisa de que a Bonnie não gosta? Essa é uma pergunta muito pertinente, essa final aí. Quem mandou foi o Anego.
2: Ah, Anego.
0: Eu fiz silêncio, porque eu tava esperando essa chegar.
2: Será que a Anego é no nome de uma menina? não?
0: Pode ser também. Pode ser também. Bom, o Oda responde aqui. Vamos lá, ele deu a legenda. Um é pra comida favorita e dois é aqueles menos gostam. Então, da esquerda pra direita, de cima pra baixo acho, vamos lá.
2: Bem interessante você tá pegando essa pergunta, Buru. Você
0: acha que foi pertinente também, cara? Eu acho que... É coisa do destino. Tem certas coisas que... Enfim. Vamos lá, então. A primeira é a do Kid, então. A que ele mais gosta é couve recheada. peculiar, peculiar. Mas é bom.
1: Por isso que ele apanha. <risos> tá, continua. <risos> Uma agressão gratuita do
0: nada. O cara
2: perdeu pro Kaido e de repente ele é um fracassado? Não,
0: é porque ele come couve recheada, entendeu? Como você tá falando que ele apanhou. Não porque ele perdeu pro Kaido. ele perdeu pra
2: Big Mom.
0: Ok, olha só. Cast de. BS, né? Então, vamos voltar, né? A menos favorita dele é o Dom de Curry. Eu nunca provei, não posso falar nada. Então, o Dom é a sopinha, né?
1: Pode ser também o nome de um, de-, de um desenhista lá, que é muito foda. O,
0: não, o Dom não é a sopinha. O Oden que é a sopinha.
1: É um cozido que se serve num pote.
0: É também uma sopa, também, é? Né? Um macarrão. É, não deixa de ser um tipinho de,
3: de sopa. É um macarrão grosso, feito de farinha, servido como sopa.
0: Nós vamos agora para o momento culinário do Opex Cash.
3: (risos) Ana Maria Bururu.
0: Ok, continua na esquerda então, né? Vamos lá. O próximo é o do Killer. Então, o o favorito do Killer seria Peperontino, que é um nome italiano genérico para pimentas muito ardidas. Então ele gosta de pimenta, resumindo, né? E ele também não gosta de udon de curry. Ele parece ser um pouco Maria Vai com as Outras, pelo que eu tô vendo aí, né? Do Kid. Ok, em seguida temos o Apo. E ele gosta de Tomoyamukun.
1: Tomoyamukun.
0: É uma sopa de peixe ácida e picante. Tailandesa. Uhum. Ok, eu não sou chegada muito em peixe, sopa de peixe, então eu discordo dele. E ele não gosta de maionese, eu gosto de maionese, então discordo dele de novo. Ok, o Uroji gosta de feijão azuki e de porco, né? O, o feijão azuki é um tipo de feijão vermelho mesmo. É até o que faz, vai dentro daquele peixinho, né? Que é usado naquele peixinho. E ele não gosta de vegetais, aí é nós. É nós, Uroji. Então, o Hawkins, olha só que coisa pertinente, né? Ele gosta de biscoitos da sorte, por que será, né? E ele não gosta de Carne, como assim, cara? Como assim?
1: Quando o Luffy encontrar coelhos vão ser os piores inimigos.
0: Em seguida tem o Diz Drake que gosta de arroz com frango. Ok, você aí, Mr. 27 é aprova, né? 27? Sim. 27 é o garoto frango. Entendam como quiserem. Entendam como quiserem. E ele não gosta de ovo. Ele é doido, então, Ele é né? maluco. dinossauro, até que tem um cardápio. Por
3: isso que eu faço um dinossauro, gente. <risos>
2: assim saiu isso
1: né
0: ele faz não ele faz isso naturalmente mesmo é É como se tivesse um dinossauro dentro dele adormecido olha aí ele pode ser o Riddle de Metroid é
1: exato chamar a Samus pra dar um pau nele
0: (risos) Então, e ele não gosta de pão e de ameixa seca e salgada. Quem tá? Ele não
1: gosta de ameixa e ponto, né?
0: É, né? Podia ter resumido. Mas agora não gostar de pão, lô. Pô, ainda mais com o nome desse, né? Pão de lô. Nossa! <risos> nossa <risos> parabéns. Amei,
1: pão
0: parabéns.
1: De não, não. Acabou, acabou.
0: Não, peraí, fazendo isso. eu fiz o cara rir? Fez. É isso mesmo? Eu acho que é a primeira vez na história que o cara ri, cara. Fez.
1: Essa me pegou desprevenido. Caraca. Eu já
0: ganhei meu dia, já, eu fiz o cara rir.
1: Parabéns, não. (risos) Caio, por favor, uma salva de palmas, porque essa foi... Essa foi ótima. (risos) Insuperável. Parou, parou, parou. Só ouçam esse trecho do Cast
2: 48. Percebam a diferença na reação das pessoas.
1: ver o Ace comendo um pão então ele não poderia ser amigo, né, do LOL, né que o LOL não gosta de pão
2: não é engraçado que o LOL, ele odeia pão sendo que ele mesmo criou um pão pão de LOL? pão de ah, LOL Ah, 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 ai,
0: ah. Meu gente, gão. vamos rir dele, gente
1: vamos.
0: <risos> 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 então, assim, como você dizia
1: já começa a rir? tem que sincronizar a risada pra parecer que é de verdade <risos>
3: babacas.
0: Então, o Capone, a favorita dele é almôndegas e tomates, que se você juntar os dois fica bom também. É macarrão, né? E olha só que engraçado, ele não gosta de suco de tomate.
2: É natural. Eu, por exemplo, até tolero ketchup, mas nem suporto comer tomate natural. É bom.
0: Ali, tá vendo? E a Bonnie? Sua parça. Ela gosta, a favorita dela, o prato favorito dela é pizza margherita, e ela não gosta de cenouras.
1: Pronto, já temos um conflito. Tem um conflito. Temos o um conflito, a Bonnie vai tretar com a carrot, que é a
0: <risos> Olha as teorias, cara. Cara, só só para. Tá vendo isso que você tá fazendo, para. <risos> Não faça isso. <risos> pare, pare, agora.
1: Tá bom, tá bom.
0: Muito bom, achei muito informativo, muito informativo isso daí. Confesso que me deu fome, né? Agora estou com fome. Então vamos adiantar. Cara, qual é a próxima pergunta?
2: A próxima pergunta, poricu é. Quero me tornar um, um mangaka tão bom como você, Oda-sensei Mas eu queria fazer uma pergunta Do que, que eu preciso pra, se eu quiser começar a desenhar? E por favor, me diga como desenhar Por favor, duas vezes E a resposta do Oda é Eu sou tão bom assim? Diz mais uma vez Deixa eu gravar Certo, certo, é o seguinte Ultimamente eu tenho recebido muitas cartas como essa E é meio difícil dizer isso no SBS Mas ultimamente saiu a revista Jump Real. Esse é um livro que vem acompanhado num um DVD que, que inclui vários autores que estão na Jump Talvez o que esse DVD tem possa ajudar Ou talvez não ajude Pra falar a verdade Essa revista da Jump Foi editada pela Rabuiano Que costumava fazer parte da minha equipe Então eu aceitei esse trabalho Do, do DVD que eu suponho aqui Por causa disso Se não fosse ela Eu não, não, não teria participado <risos> Esse é um projeto raro Então realmente quero ver Outros atores nisso também Se você estiver interessado Eu sugiro muito dar uma olhada Mas só peço desculpa se acaba sendo muito caro E cocum
0: Pois bem Então no final das contas Ele acabou fazendo um jabai né? Vendendo o DVD Pra pessoa <risos> Então Eu queria ter acesso é só esse DVD Deve ser muito legal O livro também e
3: Tem no site da OPEC
0: Pois então Fale da próxima
3: O que? Do Zoro cagando?
0: Do Zoro cagando <risos> Como se arrepender De dar a palavra Para Mr. 27 10 segundos
3: Ai, ai, ai Então tá ali o Zoro Deve tá estar gritando E tem tá uns fantasminhos Passando Ele tá lá Ah aquele lance lá Que o Mihawk Provocou ele Podendo aprender a ser hack Ele não poderia beber Podia beber o tá provocando ele. E a fragrância do SBS está passando
2: pelo ar. Será que isso pode ser um treinamento do Hack? Ver, ver se ele consegue segurar o negativismo?
1: Boa. E aí, tá preocupado aqui com a fragrância, o fantasma bebe vinho. Ele não bebe vinho, tá segurando a taça.
0: Não tem nenhum fantasma bebendo vinho ali, tá? Tá ali, tá com copo ali, ó. Ele tá bebendo? Ah, ele vai beber. Não, não tá bebendo, então não tá. Tá
1: fazendo aquele, olha o que eu tenho, não te dou.
0: Tipo Chaves, né?
1: É, é o Chaves que eu tô falando <risos>
0: Vamos à pergunta
3: mais legal desse mestre. Ó, oh, Dati, prazer te conhecer. No capítulo 806, a primeira aparição do Neko Mamushi vem daquela música. Eu não tô dizendo, cai negócio de comida pra mim <risos> e cai esses negócios pra ele. <risos> Vem daquela música do Shou-San, que é o dublador o Seiyu do Brook Eu sou um grande fã dele
0: Eu não consigo
3: dormir antes das 10 da noite Faça o seu melhor de agora em diante, san Essa é pergunta foi enviada pela lá Poo-chan-chan E o Oda responde a melhor resposta Oda Mamushi responde Sim, nesse volume tem o Nekomamushi e o Brook Que estão cantando aquela música No YouTube, por favor, procure pelo Mas tá escrito Nekomamushi no da Nani Ai
0: ele aproveitou só pra
3: cantar <risos> que
0: pediu. Não pedi não, eu pedi pra você ler Não pra cantar Então eu vi,
3: japonês tava Performance número 1 um e número 3 E você irá encontrar lá no YouTube O gravador do Brook tá cantando essa música A compositora dessa música é a própria esposa dele Olha, a culpa é a esposa dele, hein, Buru Foi a chocosa, chocosa. E quero dizer, eu realmente adorei essa música Só o Oda gosta da música Eu também gosto Então eu perguntei para o se nós poderíamos fazer o Brook cantar essa música Os dois concordaram com a resposta Essa é a proposta? A proposta Então, essa é uma história Então a situação foi um pouco diferente Então o Nekomamushi nasceu Olha como nasceu o Nekomamushi e eu estou muito ansioso para ver o Brook cantando na mini. E eu também É,
0: eu já estou imaginando ah, ah, Ok, então depois dessa maluquice né, Vamos nos libertar do Nekomamushi, por favor Então assim, vem a próxima pergunta
1: A próxima pergunta está dizendo aqui Oda sensei Olá, eu contei no bando do chapéu de palha: Quem mais faz a expressão cômica para algo estúpido, né? Aquelas caretas, né? Você deve ver o resultado abaixo. Aí ele tá aqui anistinho, né? Vamos lá. Em primeiro lugar, o Zop com 458 vezes ele fez as caretas malucas dele. Em segundo, vem a Nami, olha que coisa. A Nami fez em segundo lugar, em 295 vezes. No caso dela, provavelmente é menos careta e mais cara de raiva, né? Terceiro vem o Zoro, olha só, com 263. Em quarto vem o Sanji, 246. Em quinto vem o Chopper, com 129. Só em sexto lugar vem o Luffy, pra mim ia estar na frente, mas tá bem atrás, com 112 vezes, né? Aí, depois, em sétimo, Frank, com 92, a Robin, em oitavo lugar, com 16 vezes, ela quase não muda a expressão do rosto dela mesmo, é né, que ela sempre tá séria. Poker Face. Sempre com a Poker Face séria, então ela faz poucas vezes, ela faz careta, então só 16 vezes. E o Brook, né, que não tem como, assim, não tem como fazer careta, é só 15 vezes, né. E ele colocou aqui também, a, a pessoa que enviou, mandou um plus aqui. O Bug fez já 57 vezes careta e a Vivi 40, olha só, mais que o Brook. E nem Neném é do bando, né. Aí tá, aí a pessoa continua aqui. Eu levei a aproximadamente um mês e meio do volume 1 a 80, para fazer essa lista. Quem fez essa pergunta? Essa pergunta foi enviada por Oda Sensei Ama Peitões. Você
2: fez uma afirmação, agora qual que é o nome da pessoa?
1: Aí ele responde aqui. Você tem muito tempo livre? Bah! Sim, eu vou contar. Você é mesmo demais, obrigado. É muito interessante. O senhor está mesmo em uma posição bem alta, não Está? Tipo, é o Oda tentando desconversar o assunto, né? Tipo, ah, tá, tá bom, tá legal.
0: É tipo, ah, poxa.
1: Eu é, só, só
2: acho meio absurdo ter contado que a Robin fez, cara, 16 vezes? Deve ser quando
1: ela era criança, né? As 16 vezes. Porque depois que ela tá adulta, ela não faz mais careta.
0: Mas tem uma cara que ela faz em Roça, não tem? Que é aquela igual a do Enel. Ah.
2: Mas uh-huh. dela ainda são muito sutis
0: demais. Pois então. Agora na outra página, lá em cimazinho, a gente tem o do Flamingo. Do Flamingo tá no chão, derrubado, com uma pedra em cima do estômago, é isso mesmo?
3: Não, é, é eu sou o sol que ele levou do.
0: É. Ah, sim, é isso mesmo, é isso mesmo. É a marca do golpe, né? Muito obrigado. E aí tá cravado na parede ali, SBS, né? com ele ali derrotado, preso na parede.
1: Ele tá recuperando a mana ali, não tá... É,
0: ok, tudo bem. Bom, e aí a pergunta é a seguinte... Oda-sensei, por favor, por favor, desenhe o rosto da avó suburbana do Gambia, do Bartol Club. Ela com certeza tem um rosto gentil. Quem mandou essa pergunta foi a mentir. Aí o Oda responde aqui... Sim, é uma avó. Na verdade, ela não tem parentesco com ninguém do Bartol Club. O Bartol Club é uma grande gangue que se iniciou entre colegas de escola do subúrbio e se transformou em um grande grupo. Eles gostavam dos chapéus de palha, então eles partiram para o mar. Esses são os membros atuais. Essa vovó estava, na verdade, vendendo doces para eles quando eles eram crianças. Então, mesmo agora, todos confiam nessa vovó. Ela tem um vasto conhecimento e às vezes os ajuda, já que eles não sabem nada sobre o mar. Aí, aqui o Oda ainda a- acrescenta um parênteses aqui. Embora, na maioria das vezes, não ajude em nada também. Quer dizer, ela não ajuda em nada mesmo, né? Só.
2: <risos> ah, mas ela tenta, o conselho da avó. Como é que fala mesmo?
0: superstição, esses negócios que você diz de tipo, ah, não toma leite com manga, essas coisas assim, né isso, aí tem a vovó falando ali, né não matem
1: muito com a mãozinha
0: assim, não matem muito não matem muito Eu gostei muito, eu gostei muito do Oda ter contextualizado a história da velhinha, de verdade, eu gostei.
3: Viu, mas perceberam uma coisa? Estão ligados que nesse mês morreu a avó do Oda? até que eu podia falar dela? Porque a vovó tá falando a mesma coisa que a vovó falou pra ele, acho que na CBS 17. O Oda falou, ah, minha avó não, não bota muito que eu coloque no mangá. Ah, não coloca a palavra matar, é muito feio. Daí a avó tá falando a mesma coisa, não matem muito.
0: talvez ele, ele tenha inspirado um pouco na avó dele. O Oda já tava
3: sabendo que a avó dele
0: ia morrer,
2: certo? Acho que ele basicamente se inspirou porque isso aí deve ter sido preparado pelo menos algum tempo antes do terremoto ter acontecido. Não
3: morreu por causa do terremoto, morreu na
0: época. Mas eu acho que foi inspirado, assim, talvez, nela assim. Mas enfim. Então, cara, faça as honras de encerrar o SBS.
2: Então, vamos lá para a última pergunta. Oi, quando esse soldado da marinha tava procurando munição, que em japonês é Tama, e pólvora, será que ele tava olhando pro saco dele? Porque Tama e japonês é a mesma coisa que bola. Mas então, quem mandou essa pergunta foi Keiakibuchou. E a resposta dele foi Ah, não esquenta, ele tem as duas. E pronto, o SBS acabou. Vejo vocês no próximo volume.
0: <risos> Bom, pra variar, então, é porque já tava estranho, né? Não ter uma pergunta desse tipo no SBS. Então o Oda deixou pra encerrar com chave de ouro né? O SBS com, com tamas de ouro Então é. pode ser né? É o que é, é quintama né? Tá certo Ok. Bom, antes da gente encerrar E aí, qual foi a pergunta que vocês mais gostaram? Eu
2: gostei mais da pergunta sobre as comidas Favoritas e menos favoritos dos supernovas e, e da pergunta sobre a avó do, do Bartolomeu.
0: Eu concordo com o cara
2: Eu também, eu também.
0: Eu não, eu gostei Dos barcos. Ele gostou dos barcos Por que que ele gostou? Porque foi a que mais me trouxe Sofrimento. Aí ele falou, ah ok Esse daí foi a que é a bruru mais sofrimento Freu. Ah,
3: legal. E eu
0: aposto que o
3: próximo SPS, ele vai falar, ele vai trazer as bandeiras de cada comandante aliado, representante do chapéu de
1: Parque. E as várias cores de hack. Opa, não, essa é outra polêmica.
0: Ok, esse é o sinal para encerrarmos, né? Então agora é vejo vocês ouvintes do Apex Cash. Mandem e-mail para gente, digam qual é a pergunta que vocês mais gostaram. Participem e a gente se vê na semana que vem. Até lá. Tchau, povo, Mamochis.
2: Tchau, gente. Falou!